0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, você que está no Facebook agora, seja bem-vindo, bem-vinda, você que está no Instagram, bem-vindo, bem-vinda, que Deus te ilumine, separe desde já a sua garrafa com água, seu copinho com água para que possamos fazer oração Daqui a pouco. Lembrando sempre, hoje é quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, às 8 horas da noite, teremos o Renato Prieto, o André Luiz, do Filme Nosso Lar, aqui ao vivo conosco pelo Instagram. E a reapresentação será pelo Facebook. Então, amanhã, não, às 8 horas, não vai ter live. Vai ter live no Instagram e a, por volta de nove e pouquinho já passa no Facebook. Porque eu tenho que escolher uma das mídias e vai ser pelo Instagram, tá bom? Mas passa a reprise, a reapresentação no Facebook e no YouTube. Lembrando sempre que as nossas lives, como essa daqui, que eu estou falando para vocês, ela, estou falando ao vivo agora, 8 e 6 da noite. Estou falando pelo Instagram... Estou olhando aqui para a tela do Instagram, estou olhando agora aqui para. Por isso que tem hora que eu mudo o olho. Estou olhando agora aqui para a tela do Facebook, 8 e 6 da noite. Mas a reprise do que eu falo aqui vai para o Spotify, para quem quer só ouvir. E vai também para o YouTube. E tudo agora nós estamos mudando os títulos. Então vai ficar fácil de achar. Você acha tudo pelo título, tá bom? Vamos lá os nossos boa noite de hoje. Nossa querida Tânia Oliveira Mello, Cristiana Pérez, Oseli Venuesa Cabral, Brotas Araújo, Marcelo Coutinho, Maria Aparecida Lacerda de Souza, a Claudineia Silva, peço orações para uma mãe que está desesperada, a filha sumida de ontem. Ai, meu Jesus amado, nem me fale. Salete, a Neuza Canton, Sônia Maria Leite, a Ivani Freitas a Maria de Lourdes, a Sônia Petenati, a Rose Pint, Leide Padial, minha querida Leide, saudade de vocês, a Liliane Levati, a Clau Nogueira, a Gás Siqueira, Mônica Fagi, Marisa Aragão, Lilian Lacerda, Tia Nenê 4, Cris Zappa não deu para aquele aqui, Alessandra Andrade, Ana Mercês, Márcia Porfíria Assis, Agnes Rampim, Ana Paula Calfin, a Vidro Sart Nova, Bárbara Cabral, Bárbara Kelly Bittencourt, tem um monte de Bárbara hoje, a Lourdes, a Márcia Kinker, Flus Pereira, Ivone Vonestela. sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça hoje sempre, hoje e sempre, meus amigos, meus irmãos, na nossa vida nós devemos sempre saber escolher, escolher bem é uma arte, a maioria das pessoas age por impulso, o impulso faz com que a nossa escolha, isso quando se escolhe, porque muitas vezes não dá nem tempo de escolher por impulso, você não escolhe coisa nenhuma, você pega o que primeiro está na frente Faz com que nós nos arrependamos depois da escolha ruim que tivemos. Por que que nós temos escolhas ruins? Porque somos apressados demais, achamos que tem que escolher na hora. Claro, se você vai comer e você está num restaurante, você escolhe no cardápio, O que você pode comer? Você não vai pegar o cardápio, sentar no restaurante e falar Vou escolher com calma, no decorrer desse mês, meditarei o que almoçarei hoje Não dá tempo de fazer isso Então você escolhe mais rapidamente Mas se você não escolher uma comida boa, já aconteceu de você ter escolhido uma coisa que não estava boa? Então tudo bem, não estava boa, você comeu e não passou tão bem Ou não comeu, ou comeu assim, mas com desprazer, sem gosto Mas você não vai sofrer sua vida por causa disso Você vai sofrer enquanto estiver no restaurante, talvez por uma indigestão, 5, 10 minutos depois. Mas não mais do que isso. Mas existem escolhas na vida que se você não fizer direito, você acaba muitas vezes comprometendo anos, décadas ou a vida inteira. Imagine alguém que escolhe o caminho das drogas, por exemplo. Quem se envereda pelo caminho das drogas e acaba escolhendo a droga como companheira, quanto tempo na vida vai passar drogado? Vai passar atrás da droga? Vai passar usando, sendo usuário? O que que ele vai ter que fazer para arrumar dinheiro para comprar a droga? Quantas mentiras ele vai ter que fazer? Olha o caminho, olha o preço, olha a consequência. Quantas mentiras ele vai ter que fazer para sustentar o vício dele. Quantas vezes ele vai ser chamado pelos outros de mentiroso. Então note, é um caminho que ele escolheu, caminho das drogas, pegando um caminho. Olha a consequência desse caminho. Será que lá na frente, depois de 20 anos, porque ele vai para lugares mais difíceis, porque onde se vende drogas, você não vai comprar droga na igreja, você não vai comprar droga num local de estudo, você vai comprar droga em locais Muitas vezes perigosos, porque são os bandidos que vendem de droga. Bandido. Então, será que ele vai ficar vivo? Será que ele não vai ser extorquido, espancado, morto no meio do caminho por causa dessa droga? Para consumi-la? Quanto de saúde vai custar na vida dele o caminho das drogas? Eu não estou falando sobre drogas hoje. Só estou explicando escolhas. Explicando que quando você escolhe uma escolha... Muitas vezes para se libertar daquela escolha que é ruim... Caminho das drogas... A escolha das drogas... Todos aqui somos unânimes em dizer que é ruim... Ninguém pode chegar e falar... Não, droga é bom... Dá muita saúde... Usar heroína, cocaína e crack... Faz a família feliz... Dá paz de espírito... A pessoa inteligente... Você sabe que não tem essa conversa com ninguém... Ninguém... Nem o usuário acha que é bom... Ele é dependente... Ele não consegue largar... Mas nem ele acha que é maravilhoso que dá tudo isso... Ele sabe que não... Porque todo usuário de droga está sofrendo... E a família também nem se fala aqui. Mas olha, uma escolha, estou pegando uma escolha. Quanto custa essa escolha em dinheiro, em emoções, em dignidade, em saúde, em amor? Porque vai perdendo o amor da família, vai perdendo o respeito. Aí quer largar, tem forças para largar? Será que todos os usuários de drogas conseguem largar no final? Quando é o final? Então, muitas vezes, por causa de, um, de uma escolha, se você escolhe no restaurante uma comida que você comeu, mas poxa vida, não era aquilo que você pensava, tudo bem. É, isso foi meio-dia, três da tarde, você nem lembra que comeu isso. Na hora que você jantar, você já não esquece aquela comida, já resolveu seu problema. A escolha é uma coisa muito simplesinha, os efeitos são muito. os efeitos colaterais da sua escolha ruim é, é uma indigestão e acabou, não era aquilo que você imaginava. Só isso. Mas tem escolhas que mudam o rumo da sua vida. Mudam o rumo da sua vida. Então isso é é, é muito complicado. É extremo. Não sei se você percebe a dimensão disso. Peço licença para citar, para fazer uma reflexão aqui, para você ver de uma escolha. De uma escolha. Que a maioria das pessoas não fazem. E essa foi uma escolha bíblica. Que aconteceu com Jesus. Que não foi Jesus que escolheu. Mas que eu gostaria muito rapidamente de explicar para você aqui, para você ver a consequência da escolha. A consequência da da escolha. Jesus, quando foi preso e levado a Pôncio Pilatos, ele foi levado a Pôncio Pilatos, preso, os judeus da época fariseus, os saduceus pessoas que não gostavam dele porque viam nele um concorrente ele curava, ele fazia então prenderam denunciaram sempre tentaram matá-lo e aí mandaram para Pilatos quando Jesus chegou lá algemado preso para Pilatos a mulher de Pilatos Pilatos era casado a mulher chegou para Pilatos e disse assim, olha, não julgue esse homem de jeito nenhum. Não julgo porque eu tive um sonho com ele. A bendita da mulher, do Pilatos, tinha sonhado com Jesus na noite anterior. E ela, em lágrimas e assustada, disse para Pilatos o seguinte, para Aponso Pilatos, não julgue esse homem, porque esse homem é santo. Eu orei com ele, eu orei, eu orei perdão, eu sou, estou acostumado a falar a palavra oração, eu sonhei com ele. E ele apareceu como um facho de luz. Ele é santo. Não julgue esse homem. Por favor. Aquela rinitezinha básica. Mas administrava como tudo na vida. Não julgue ele. Porque vai dar azar. Para nós, você julgar esse homem, condenar um homem que é santo, vai dar Asa, não faça isso, Pilates então, mandou para Herodes. Assim, não, manda para Herodes lá, que está na terra de Herodes, Herodes que julga, se não é caso para eu julgar, meus casos são mais de julgar romano, de fazer isso, daí é entre judeus lá, Herodes, lá chamado rei da Judéia, manda para Herodes! Mandaram para Herodes, Herodes deu um, um rabo de arraio lá e falou, manda para Pilates! Voltou para Pilatos. E Pilatos com aquela ideia. Eu não posso julgar esse homem. Eu não posso julgar. Não posso julgar. O que, que Pilatos mandou fazer? Aplicar em Jesus uma surra. Disse eu não vou julgar. Vou mandar bater nele. Vou trazer um pouco ensanguentado. O povo vai ficar satisfeito. Porque dá aquela catástrofe. A gente não gosta dele. Mandaram bater. hora como o coitado está. A gente manda libertar. Pilatos mandou dar uma surra em Jesus. Só que a surra foi extremamente violenta. Soldados romanos da época, extremamente brutos, verdadeiros animais, espancaram Jesus. Jesus volta sangrando. Sangrando, todo arrebentado. Ossos quebrados, a a túnica de Jesus toda ensanguentada. Pilatos, então, pensou, bom, não matei, né? só mandei bater. Chegou para aquela multidão e disse, olha, já mandei dar uma surra nele. Olha aí, ó. Vocês não queriam castigar Jesus Mandei dar uma surra nele Resolvido o problema Estão satisfeitos Eles falaram Não Ele merece mais Ele merece mais Condenam, mata o Pilatos Ficou gelado naquilo ali Pilatos teve outra ideia Pilatos não queria matar Jesus Não por amor a Jesus Mas por medo do castigo celeste, porque a mulher tinha cantado a jogada. Não mexe com esse santo. Quem mata santo, você sabe o que vai acontecer. Tem aquela história de de, de ser castigo, de ser... É como aquela história antigamente que se tinha de matar pessoas, aqueles pistoleiros que matavam. Para matar padre, sempre era mais caro. Porque o padre era mais difícil de matar, não. Mais fácil, porque o padre andava com aquela batina, fácil de achar, fácil de matar. Mas eles achavam que dava castigo, então não era todo matador que matava padre, porque achava que matando o padre dava castigo, então era mais caro matar padre. Então Pilatos pensou assim, puxa, nós estamos numa época de festa, e eu vou pegar o pior bandido que tem, e vou trazer aqui, para colocar ao lado de Jesus, para eles escolherem quem quer que eu solte, claro que eles vão escolher Jesus, que eu vou pegar o pior de todos, E pegou então um homem chamado Barrabás. Barrabás era maconheiro, vivia no Facebook e no Instagram, falando da vida dos outros. Tinha grupo do WhatsApp só para levar discórdia e problema. Barrabás era o protótipo do que um homem não devia ser. Era bandido, era ladrão, Quanto mais. Ele pega então Barrabás e Jesus, coloca os dois. É o santo e o pecador, é o demônio. E a luz... E pergunta para o povo... Quem quereis... Dos dois que eu solte? O que que o povo escolheu? Barrabás... Queremos que solte Barrabás... Por isso, aquele ditado... A voz do povo e a voz de Deus... Ai, ditado burro... Nunca foi... Pode ser... Mas nesse caso é a voz do mal... Quem quereis que eu solte? E eles gritam, soltai Barrabás. Barrabás Barrabás não acreditava. Pilatos soltou Barrabás. E entrou quase em desespero. E Pilatos pergunta, O que quereis que eu faça com Jesus? Bom, já mandei bater. Está todo ensanguentado. Não foi suficiente para vocês. Deixei vocês escolherem entre Jesus e um criminoso. Vocês escolheram o criminoso. Que quereis que eu faça? Pilatos estava contando com o quê? Falou, bom, já como bateu, já não soltou. Prende-o. Prende-o, mantém preso. E eles gritaram. Mate-o, mate-o. Olha o curo. Mate-o, mate-o. Queremos que mate Jesus. A maioria, a voz do povo. Que não é a voz de Deus. Mate, mate, mate. Pilatos fala o seguinte. E se matar, que farei com o sangue inocente desse homem? Pilatos chama Jesus de inocente. Que farei com o sangue inocente desse homem? E aqui eu queria chegar. Chegar. Estou falando sobre escolhas. Todos gritaram. Quando Pilatos perguntou. O que quereis que eu faça com o sangue inocente desse homem? E eles gritaram. Que caia sobre nós. E os nossos filhos. Olha que loucura. Que caia sobre nós. O sangue do Cristo. E sobre os nossos filhos. Filhos são descendência, São ou não são? Então o que, que eles imploraram naquele instante? Mate Jesus. E que o sangue que Pilatos fala que é de um homem inocente, que caia sobre nós e os nossos filhos. No mínimo, Deus devia estar assistindo aquilo e falou, assim seja a partir de hoje. E mataram Jesus. E o que eles pediram se cumpriu. A partir daquele instante, nunca mais aquela terra teve um único dia de sossego. Dois mil anos se passaram e até hoje é uma das terras mais instáveis do planeta. É uma das terras onde a ameaça é constante, os filhos se perdem em guerras religiosas. Eu amo Israel, passei um tempo lá, conheci várias cidades, acho extraordinário, eu moraria em Israel, mas não vi um dia de paz, então é uma escolha que pessoas há dois mil anos, e não estou falando de castigo divino, não é nada disso, hoje eu estou falando sobre escolhas, escolhas têm consequências, comecei falando da escolha de uma comida no restaurante, consequência meia hora, A comida não veio bem passada e você gostava de bem passada. A consequência de meia hora já acabou, porque na janta você está com fome vai comer outra coisa. E expliquei escolhas erradas, que duram dois mil anos de consequência. Vinte séculos se passaram e o sangue ainda está caindo sobre eles e seus filhos. Em todo mundo que mora ali, impressionante, como se vive a tensão. Por isso, que escolhas você tem feito na vida? Quando Publio Lentulus, se está no livro, há dois mil anos, leia, vale a pena. Psicografia de nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel. Publio Lentulus, o senador romano, que é Emmanuel, que vai tornar-se Emmanuel depois, vai atrás de Jesus para curar a filha. Só que ele, é como, como era senador, era importante, ele vai à noite, escondido, com não era boné naquela época, mas com um chapéu, um pano na cabeça, de noite, para ninguém reconhecê-lo. Para ninguém reconhecê-lo. E ele vai. E antes de falar com Jesus, Jesus olha e diz, senador, viestes-me procurar na calada da noite, escondido, Pois eu te asseguro que me procurarás por muitos anos à plena luz e não me encontrarás. Ele falava o quê? Quando ele se converter, Ele estaria atrás e atrás e atrás de Jesus. Quando ele teve a oportunidade de encontrá-lo face a face na terra. Ele o faz escondido à noite com a cabeça coberta. E depois que ele se converte, ele vai correndo atrás. E não há relatos de que Emmanuel tenha encontrado pessoalmente Jesus até hoje. E é um apóstolo do bem. Então note que na vida, se você começa a fazer as escolhas certas, sua vida começa a deslanchar de maneira melhor, não necessariamente imediatamente. Escolhas espirituais, elas têm consequências muito longas. Não é como uma comida num almoço. Não é como um cachorro quente que você come. Escolhas espirituais elas têm consequências para o bem ou para o mal, em matéria de alegria, de realização ou de dor, tristeza, aprovação e sofrimento de longo prazo. Mas um dia esse prazo chega. Um dia parece que está distante, mas você é um espírito eterno. Você já está tendo consequências de coisas que muitas vezes fez há mil anos atrás está experimentando agora, lembra-se que você é um espírito eterno, lembra-se do mecanismo chamado reencarnação, sobretudo, para quem acredita aqui, de que nada acontece à toa, então todos os nossos gestos são assim, todos os nossos gestos são assim, É, é importante você entender que quando espiritualmente você está sendo muito testado, quando você está enfrentando muitas dificuldades, muitos testes, muitos problemas, é porque chegou a hora de você encontrar o Cristo na luz, chegou a hora de você encontrar o Cristo verdadeiramente, no no momento onde você irá olhar para ele, olho no olho, talvez nós o procuramos escondido, Paulo foi assim. Paulo andava atrás de Jesus, embora Jesus já tivesse morrido, mas atrás de Jesus, ou seja, atrás dos cristãos, daqueles que seguiam Jesus para matá-los. Paulo tinha mandado matar várias pessoas só porque seguiam Cristo. Em nome da lei mosaica, ele ia, ele fazia, ele corria atrás, ele fazia, ele... depois que ele encontra Cristo, a caminho de Damasco, até ele se adaptar àquilo ali, àquela nova escolha, Paulo falava, eu ia para a direita, Jesus me mandava para a esquerda, aí eu ia para a esquerda, Jesus me mandava para a direita, eu ia para a cidade, Jesus me mandava para o deserto, eu ia para o deserto e o aguardava. Jesus aparecia e mandava eu ir para a cidade. Eu fui testado por ele, provado por ele, para que tivesse a oportunidade de conhecer a graça do seu amor. Então lembre-se que as nossas escolhas, quando são grandiosas, nos remetem a grandes desafios. Quando a escada da ascensão verdadeiramente está próxima do reino de Deus, os degraus algumas vezes tornam-se mais difíceis de serem alçados, galgados, pisados, subidos. E aí nós vemos em matéria de fé quem é quem. Porque em matéria de testemunho, de ascensão espiritual, de crescimento, cada um se revela por si mesmo. Então a nossa mensagem de hoje é faça boas escolhas. Nunca tome atitude precipitada. Você nunca é obrigado a escolher imediatamente caminhos espirituais que terão consequências muitas vezes de séculos. Citei aqui a história de Jesus, cuja consequência dura até hoje mais de dois mil anos. Faça escolhas. Muitas vezes que são difíceis, mas que terão frutos muito saborosos. A escolha é amarga. Tem escolhas que nós fazemos que são profundamente dolorosas, mesmo sendo corretas. Tem escolhas que nós fazemos, caminhos que nós optamos por seguir espiritualmente, que é só pedra e espinho, mas te leva ao paraíso. Enquanto que aquele outro asfaltado, tocando música, cantando ao teu lado, te leva para o abismo, para a tristeza. Você já percorreu algum desses caminhos extremamente prazerosos de se caminhar? Porque são quase descida, são quase escadas rolantes, mas que rolam para baixo. Enquanto que a ascensão é extremamente difícil, é extremamente problemática. Quando vai se alcançar o cume do Everest, existe a chamada zona da morte. Quando o seu corpo, por você estar muito alto, não aceita mais que você beba água, que você coma, e ele começa quase a se desintegrar. Dificilmente alguém consegue passar uma noite na zona da morte. Ela está acima de 8 mil metros de altura porque o cume do Everest está acima disso, 8.500, 500 500 metros para cima disso, mas aqueles 500 metros é chamado a zona da morte, mas é a zona da morte que quando você a vence, você chega no cume, você chega no topo, por isso... Porque o salmista, quando fala, andarei pelo vale da sombra e da morte, não quer dizer que você esteja no abismo, no inferno. Talvez você esteja muito próximo dos céus. E aquele vale da morte da sombra não é um local geográfico, mas são os seus últimos testemunhos. Para ver realmente se você é merecedor. Lembre-se de Paulo. Eu ia para a esquerda Jesus me mandava para a direita. Eu ia para a direita, Jesus me mandava para a esquerda. Eu estava na cidade, Jesus me mandava ir para o deserto. Eu estava no deserto, Jesus me mandava ir para a cidade. Era o teste. E eu tenho certeza que você, fazendo as escolhas certas, conseguirá vencê-los. Um a um. Porque esse teste que Deus te oferece, É por amor a você, é por julgar que você tornou-se capaz de vencê-los e verdadeiramente merecedor do reino de nosso Pai. Vamos orar pedindo a Deus amparo, luz, proteção. Hoje é quinta-feira, amanhã, sexta-feira. Nossa live pelo Instagram, 8 horas da noite, será especial. Será uma live dividida, você vai ver a tela dividida. Eu vou estar batendo papo, conversando com o André Luiz. Do filme Nosso Lar, nosso querido Renato Prieto, que está na cidade do Rio de Janeiro, ele é amigo, querido, meu, nos falamos constantemente e ele vai estar amanhã aqui, nos dando a honra da sua presença, vamos falar de Jesus, vamos falar de Nosso Lar, dos problemas humanos e dando tudo certo eu mostro muito rapidamente o Estevinho também tá bom, então amanhã 8 horas pelo Instagram, e para você que está nos assistindo agora do Facebook, vai passar a reapresentação, assim que acabar a transmissão no Instagram, isso é preparado e já colocado no YouTube, e no Facebook um pouquinho depois, tá bom, vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção, deixa eu encher aqui meu copo com água, Confiemos em Deus. E vamos falar com Ele nesse instante. Deus. Deus nosso Pai sois todo poder e bondade, as tuas bênçãos, oh por todos aqueles que oram conosco nesse instante, clamando pela tua misericórdia, tua bondade, teu amor, que a tua luz, a subtrair-nos das trevas interiores, possa iluminar as nossas almas, sequiosas de Tua presença e do Teu reino de paz, que são para nós o refrigério, o bálsamo de alívio, entre os torvelinhos do mal que experimentamos, através das agruras humanas, das incertezas do cotidiano, Através das provações... Muitas vezes difíceis... Mas não intransponíveis. É por isso que rogamos o teu amparo e a tua proteção. Porque a luta na batalha é nossa. Mas é o Senhor... Que dá a vitória ou não. Por isso rogamos para que tenhamos forças para fazermos a nossa parte e continuarmos lutando essa luta espiritual do bem contra o mal da luz contra as trevas essa luta interior que devemos ter diariamente a fim de que o homem velho seja vencido pelo homem novo pela criatura nova que Cristo Jesus nos convidasse, que os velhos hábitos da reclamação, da tristeza constante, da opressão, dos maus pensamentos, da preguiça, da ignorância, da violência, da falta de perdão, de compaixão e de amor sejam transformadas pelos novos hábitos de esperança, de paz, de alegria, felicidade, redenção, amor, compaixão. Senhor, nessa quinta-feira, rogamos as Tuas bênçãos, o Teu tratamento espiritual a todas as criancinhas que estão sofrendo. Crianças que passaram por dificuldades enormes. Muitas vezes desde a nascença, trazendo doenças congênitas, algumas delas extremamente graves. E também as crianças que tiveram problema na hora do parto. Algumas delas experimentando a desoxigenação cerebral por longos minutos. E a partir daquele instante, um problema se instalou extremamente difícil. E que deverá ser carregado por toda uma existência. Sendo provação não somente para essa criança, mas sobretudo para aqueles que o rodeiam. Especialmente na figura de sua mãezinha e de seu paizinho. Rogamos, Senhor, por aquela mãe que nos pediu socorro, pelo seu filhinho que caiu na piscina e que ficou submerso por longos minutos, socorrido lutando com a vida, sobreviveu. Mas agora duras penas Ainda enfrenta no hospital As sequelas de tal acontecimento Pelas crianças com fome e com sede Não somente fome de comida Mas também fome de amor com sede de carinho e atenção. Rogamos por elas, mas também pelas crianças que passam fome no mundo. Chegou-nos hoje uma notícia de famílias que esperam o dia do lixeiro passar e algumas horas antes Saem nas ruas abrindo lixo... Para procurar alimento. Ó oh, Deus de misericórdia... Permita... Que eles tenham um alimento digno... Não vindo mais do lixo... Mas de um prato decente de comida. E que todos eles tenham... Nessa prova tão difícil que a fome representa a condição de comer o pão abençoado de cada dia. Rogamos as tuas bênçãos a todas as famílias destruídas, destruídas pela droga, pela mentira, pelo alcoolismo, Destruídas pela violência, pelos impropérios, destruídas pelos palavrões incessantes, pelos gestos descabidos. Rogamos tratamento espiritual a essa família, para que aquela casa se transforme em um lar. Porque uma casa são quatro paredes e um teto mas não necessariamente Jesus morando dentro dela. É por isso que existem casas de prostituição, existem casas de venda de drogas, existem casas que são verdadeiras oficinas do aborto, mas lar não. O lar são as mesmas quatro paredes, muitas vezes mais simples, com aquele teto, mas Jesus morando dentro. Por isso, Senhor, rogamos tratamento espiritual para que o Senhor transforme casas em lares onde o amor possa governar os corações. Que o Senhor possa restaurar as emoções, Restaurar, Senhor, os relacionamentos. Restaurar a convivência difícil que algumas pessoas experimentam de pais em relação aos filhos e de filhos em relação aos pais. Rogamos também tratamento espiritual a todos os portadores do câncer. Do coronavírus as pessoas com problemas no sangue, nos ossos, nos órgãos, na coluna, nas pernas, na cabeça. Que todos recebam o tratamento espiritual, se necessário for uma cirurgia espiritual. Porque nada é impossível aquele que crê. E nós cremos no Senhor. a toda essa legião de pessoas contaminadas pelo coronavírus, permita, Senhor, que todos, sem exceção, recebam amparo, tratamento espiritual, a consolação, as melhores energias vindas do espaço. Rogamos as Tuas bênçãos a todas as pessoas que passam pela depressão síndrome do pânico, tristezas recorrentes, pensamentos intrusos, acometidas por transtorno obsessivo compulsivo, manias, bipolaridade, esquizofrenia, os nossos irmãos portadores da insônia, do medo, da raiva, da ansiedade. Que todos os transtornos mentais, nas suas mais variáveis possíveis, Sejam tratados agora. E que energias vindas. Em forma de luz e paz. Penetrem essas células cerebrais. E construam a partir desse instante. Uma mente equilibrada. Concisa. Concisa. Que a pessoa volte ao eixo das suas emoções e comportamento. E tenha pensamentos adequados e perfeitamente administráveis. E felizes. Senhor. Rogamos as tuas bênçãos pelo copo ou garrafinha com água. Que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, que estejamos bebendo do teu próprio espírito. Da cura, do tratamento da luz. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Reviva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus, beba sua água com fé. Graças a Deus. Amanhã, é sexta-feira, então, nos encontraremos no Instagram às 8 horas e no Facebook às 9 horas, com a representação da nossa conversa que teremos às 8 horas com o nosso querido Renato Prieto, que é o André Luiz do filme Nosso Lar. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua atenção. Assista sempre os nossos stories. Lá eu respondo um milhão de perguntas de assuntos diferentes. Vale a pena, tá bom? É a maneira que a gente tem também de manter contato. Que Deus te abençoe e proteja. E amanhã estaremos juntos novamente, se Deus assim permitir.